0: W tym odcinku podcastu posłuchasz o podsumowaniu derbowego weekendu w Premier League, o podobieństwach i różnicach pomiędzy Pepem Guardiolą oraz Mikelem Artetą, a także o tym, dlaczego w przypadku Tottenhamu i Manchesteru United nie wszystko wyglądało tak dobrze, jak mogło się wydawać. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play. Z takimi odcinkami mam problem, ponieważ przygotowując się do spotkań, analizując grę drużyn, zawodników, zawsze liczę na to, że zobaczę na boisku takie rozwiązania taktyczne, które będą oznaczały interesujące wnioski do nagrania. Jednak Żadne komentowanych w ten weekend spotkań nie było wygrane czy przegrane ze względów stricte taktycznych. Jeszcze mógłbym podciągnąć wypowiedzi Antonio Conte pod to, że Tottenham nie wykorzystywał swoich momentów w ofensywie i zastanowić się z czego to wynikało, ale w Manchesterze nie było czego zbierać. I to nie ze względu na systemy czy wybory personalne Erika Tenhaga, po prostu City było całkowicie poza zasięgiem United, po spotkaniu pędziłem spod samego dachu, gdzie mieliśmy swoje stanowiska komentatorskie, na sam dół, by zrobić jeszcze rozmowę z Owenem Hargravesem, a więc doskonale Wam, myślę, znanym zawodnikiem. Obok stał także Nigel De, De Jong, który jeszcze niedawno grał w Manchester City i tak chwilę rozmawialiśmy w trójkę. Wszyscy będąc w szoku, zresztą piłkarze, byli piłkarze City, zgodnie stwierdzili, że sam wynik meczu schlebiał United, że z przebiegu spotkania bardziej adekwatny byłby 8-1 niż 6-3. Z kolei ten hack po spotkaniu mówił o tym, że nie było w jego drużynie wiary, ale można to na różny sposób interpretować. Czy wynikało to ze strachu, w jaki wpędziło United City już po kilku akcjach – czy miało to przyczynę w tym, jak swobodnie gospodarze operowali piłką, czy jak pasywni byli zawodnicy Tenhaga w próbach jej odbioru? Żadna z tych kwestii nie dotyczy właśnie taktyki i tak też czasami bywa, bo przecież na Etihad żadnego zaskoczenia nie było. Wygrał zespół sukcesywnie i sprawnie składany oraz zarządzany, który wzmocnił się punktowo wymienił zbędne zdaniem Pepa Guardioli części i funkcjonuje jeszcze sprawniej niż drużyna lepiona latem przez nowego trenera, bo tak to wyglądał w United, który zresztą sprowadzał znanych sobie zawodników, czemu nie można się do końca dziwić, bo ten hak wkroczył do miejsca, w którym jakiekolwiek podobne struktury by funkcjonowały. Jego rola w porównaniu do tego co robił w Ajaxie też się zmieniła. Simon Cooper, a więc autor m.in. Futbonomi, zauważył po tym meczu, że Holender z trenera stał się menedżerem, że musiał zajmować się kwestiami wykraczającymi poza to, do czego był przyzwyczajony w Amsterdamie. To nie była przyczyna porażki w Derbach, bardziej chęć pokazania, jakie są faktyczne różnice pomiędzy City oraz United, już nie tylko. Te widoczne na boisku, bo na niej jeszcze właśnie wejdziemy. Wspomniałem o rozmowie z Hargravesem, ponieważ on też słusznie zauważył. City wygląda jak produkt końcowy, a United są na etapie kształtowania jakiegoś spójnego kształtu, pomysłu po latach, gdy przechodzili czy też przeskakiwali z koncepcji na koncepcję. Dlatego poszczególne części do siebie nie zawsze jeszcze przystają albo po prostu nie przystają do siebie tak mocno, tak naturalnie jak w City. I w sumie to miała być rozmowa o tym, jak ten kolejny z produktów przygotowywanych przez Guardiolę wygląda z Erlingiem Halandem po pierwszym teoretycznie tak trudnym sprawdzianie w tym sezonie. Co ciekawe, gdy odsłuchuje się pomeczowe wypowiedzi Guardioli, to można nawet odnieść wrażenie, że on sam nie był aż tak bardzo zadowolony, jak wynik mógłby to sugerować. Końcówka przysłoniła dzieło jego zespołu. No, sama strata dwóch bramek była kompletnie niepotrzebna, wynikała, można to nazwać, z dekoncentracji, zmian, rozluźnienia, ale on do tego nie dopuszcza. To też moje wrażenie z oglądania drużyn Guardioli na żywo na stadionie. Kiedyś miałem okazję to przeżywać, gdy widziałem go pracującego w Bayernie, teraz w Manchesterze City. Szybko przestaje się śledzić wyłącznie grę, a jednocześnie kontroluje się, co przy linii bocznej robi Hiszpan. Jakie daje wskazówki, jak wymachuje ramionami i staram się wtedy zrozumieć, co tym razem on mógł mieć na myśli, co zmienił w swojej drużynie. Ale w tym wszystkim widać, jak bardzo zależy mu na jakości wykonania każdego podania, każdego przyjęcia, rozstawienia się na boisku. Wszystko musi być idealne, nic nie może być nawet na 99%. I jest to w pełni zrozumiałe, gdy właśnie wzrok przenosi się z Guardioli na boisko. Tam ma to po prostu sens, to że Kevin De Bruyne w zasadzie nie spełnia już roli środkowego pomocnika, ani nawet ósemki, która najlepiej czuje się w półprzestrzeniach. To już jest taki zawodnik, który podwaja zadania skrzydłowego. Oczywiście, że jeszcze go widujemy bliżej osi środkowej boiska, ale najważniejsze w tym, jak wykorzystać Halanda, jest stworzenie przewagi w bocznej strefie. Tam ma kilkanaście procent kontaktów z piłką więcej niż miał w poprzednim sezonie. Zresztą nie tylko on. Wymienię De Bruyne, Fodena, Rilisha czy Bernardo Silva, którzy doskonale wiedzą, że Norweg poradzi sobie, będąc samemu na dwóch, na trzech rywali w polu karnym. Mówił jeszcze przed tym derbowym meczem Haland w wywiadzie z garym Nevillem, że wystarczy, by w jego ruchach timing zgadzał się z zagraniami kolegów. Nie ma znaczenia, czy jest kryty indywidualnie, jak przy rzucie rożnym, czy chowa się za plecami, jak przy golu numer 2, czy wokół jest pełno rywali, gdy kompletował hat -tricka. To wszystko, co wcześniej dzieje się w grze City jest istotniejsze, Dlatego jeszcze raz chcę podkreślić rolę Bernardo Silve oraz zwłaszcza De Bruyne. Belk zrobił sztukę z tej współpracy ze skrzydłowym. Przy tym, że rywale boją się zostawać jeden na jeden ze skrzydłowymi Guardioli. Przy tym, że sytuacje nawet dwóch na dwóch, trzech na trzech w bocznych strefach są dla nich niebezpieczne, bo City po prostu potrafi z nich wychodzić. Czy jakiś zespół w końcu zaryzykuje, by w bronieniu, Przesunąć kolejnego defensora w tę strefę, zablokować tam City i patrzeć, jak rywale, no w najgorszym wypadku, e, wracają z piłką na połowę, zmieniają stronę gry i, no cóż, powtarzają manewr na drugim skrzydle. To musi kosztować mnóstwo sił, bo w tych doskokach trzeba energii, chęci odbioru, czego United nie pokazali kompletnie, ale też wymaga to zostawienia jednego zawodnika mniej w centralnej części boiska, gdzie jest oczywiście Erling Haaland a obok niego może być zaraz też Foden, czy inny z ofensywnych piłkarzy Guardioli. To robi z drużynami rywali City. Wpycha ich w bardzo trudne decyzje, które muszą być podejmowane błyskawicznie, zanim tak naprawdę do danej sytuacji dojdzie. Jak już City wprowadzi piłkę tam, gdzie chce, to kończy się albo akcją ratunkową, blokiem na linii, albo błędem jednego z piłkarzy atakujących, bo te też przecież się zdarzają. Przykładowo United nie potrafili zareagować swoim pressingiem na to, że rozpoczynając grę od bramki, City zostawia bardzo wysoko i szeroko rozstawioną trójkę ofensywną, która nie bierze udziału w akcji. Foden, Halland i Grealish tak na dobre stali tylko z przodu do momentu, gdy City dochodziło z piłką do połowy boiska. Wystarczyło, by przytrzymywali całą czwórkę defensywną United, a goście nie decydowali się na ryzyko gry 1 na jeden. nikt nie wychodził wyżej pomagać pomocnikom i już była przewaga drużyny Guardioli. Wykorzystując Edersona łatwo policzyć, że mieli tej przewagi 8 zawodników na tylko 6 piłkarzy i ta przewaga stawała się coraz bardziej oczywista raz po raz. Stosowana i tylko kilka niedokładnych podań bramkarza City oznaczało, że nie przenieśli swoich akcji aż tak często i tak szybko pod bramkę rywala. W tym kontekście przejdę szybko do drugiej z drużyn, która chce prezentować podobny styl, a więc do Arsenalu. Imponują od początku sezonu umiejętnością kontrolowania meczów, ale też z Tottenhamem pokazali, że wyciągnęli wnioski z porażki z United. Na Old Trafford sami mieli problemy, nie potrafili powiem poradzić sobie z szybkością rywali, ale Tottenham w derbach już został niemal całkowicie stłamszony, pomijając okres 10-15 minut, gdy udało się nawet spurs strzelić gola. Można było jednak odnieść wrażenie, że dokonali tego. W stylu przypominającym City, nie wiem, sprzed dwóch, może trzech sezonów, a może nawet z poprzedniego. Wówczas trwał ten proces ewolucji u Guardioli, gdy wprowadzał do e, środka boiska bocznych obrońców skrzydłowym, nakazywał trzymać się bardzo szeroko linii bocznej, i rywal nie wiedział wówczas, co robić, dopiero starając się odkrywać, właśnie poprzez większe ryzyko, jakie są sposoby na Przynajmniej ograniczenie tej szybkości wymian podań i tej celowości gry Manchesteru City. Dla Tottenhamu w sobotę rozwiązanie było jedno, grać coraz bliżej własnego pola karnego, a w zasadzie własnej bramki, oddając przestrzeń na bokach i przed szesnastką, mając też poczucie raczej... Fałszywego komfortu takiej strefowej defensywy, no choćby świadczy o tym fantastyczny gol Tomasa Parteya. To momentami wyglądało w pierwszej połowie na trening, jak małymi wyskokami, przesuwaniem, próbować uchronić się przed kolejnymi sytuacjami Arsenalu. Ale też Spurs tego nie robili, bo gospodarze. Grali cierpliwie, grali też świetnie wykorzystując swoją jakość, po prostu. W odpowiednich momentach przytrzymywali piłkę, przyspieszali, wprowadzali w wolną przestrzeń, nawet jeśli było jej niewiele. Było tam mnóstwo rotacji, jeśli chodzi o pozycję. A też o jakości pracy Artety świadczy przecież to, jak dobrze czuje się ten zespół ze sobą, jak wiele jest tam dobrych połączeń w ofensywie, łącznie z wykorzystywaniem Szaki w roli pomocnika wchodzącego właśnie w linię ataku. Oczywiście o połączeniu z Manchesterem City i za stwierdzeniami o wersji mini zespołu Guardioli stoi osoba Artety, ale też transfery Jezusa czy Zinchenki. Jednak wydaje mi się, że sam trener i dwóch zawodników to byłoby za mało, bo potrzeba jest umiejętności i rozumienia gry u innych niż tylko u dwóch zawodników, by to dało takie efekty. Arteta, tak samo jak Guardiola, kładzie ogromny nacisk na to, by linia obrony była ustawiona maksymalnie wysoko. Oczywiście pomaga to, że ma za stoperów dwóch szybkich i fizycznie silnych piłkarzy, ale też przeciwko takiej trójce atakujących jak Son Kane i Richarlison to wsparcie White'a oraz Zinchenki było nieocenione. Partey oczywiście zbierał drugie piłki, kasował podania, które były ze strony Tottenhamu za krótkie, a reszta z tej części drużyny zatrzymywała kontry, tłumiła szybkość, z jaką potencjalnie mogli rywale wyprowadzać swoje ataki. Ta wysokość linii była widoczna choćby przy rzucie wolnym, który co prawda dał szansę Kane'owi, ale Anglik i tak był na pozycji spalonej właśnie dzięki temu, jak odważnie bronił Arsenal. Nie wiem, czy to trend. Bardziej pewnie kwestia... Właśnie tych dwóch zespołów też naleciałości ze strony Guardioli i jego zawodników ofensywnych, na co on im pozwala i zwraca uwagę, jednak w grze City oraz Arsenalu dużą rolę odgrywają w atakach pozycyjnych momenty pauzy. Te chwile, gdy jeden z zawodników przetrzymuje piłkę w sytuacji 1 na 1 1 na 2 czekając na to, by inni zaczęli działać wokół niego, to wówczas widzimy, Pełen rozmach tych automatyzmów, zrozumienia się, e, płynność, z jaką to się wszystko dzieje. Oczywiście nie mówimy o minutach pauzy, to bardziej sekundy, chwile w tak intensywnej lidze, łatwo umykające, ale konieczne do tego, by przygotować to, co następnie zaskoczy przeciwnika. I City było w tym bardzo powtarzalne przeciwko United, a Arsenal z Tottenhamem Pokazał, że potrafi również to robić. Potrafi to robić za sprawą e, Saki, za sprawą Jezusa oraz Martinellego, ale także Martina Odegarda. Na razie trudno zdefiniować, gdzie są na tym etapie rozwoju w odniesieniu właśnie do City. Hargraves w rozmowie ze mną mówił, że City to produkt końcowy, a Arsenal rozwojowy. Może wciąż im brakować e, paru lat. Mogą nie mieć tak silnej ławki, tak szerokiego składu, a każdy brak podstawowego zawodnika okaże się w tym sezonie decydujący, bo taki to sezon jest. Jednak dostali przeciwko Spurs kolejne potwierdzenie. Że wraz z futbolem ofensywnym, z uwolnionym od Guardioli Gabrielem Jezusem, naprawdę są na właściwej drodze. Może jeszcze trochę za City. Zresztą jeszcze tylko dodam odnośnie napastników, bo z nimi też można było w ostatnich tygodniach przeczytać wywiady. I o ile Jezus mówi, że uwolniony został u Mikela Artety, że może. Coraz częściej angażować się w rozegranie, przejmować piłkę znacznie wcześniej. Wcześniej też uczestniczyć w grze i nie trzymać się tak sztywno jednej pozycji. Tak Erling Haaland w rozmowie bodaj z Garym Nevillem zaznaczał. Po co ma wychodzić do bocznych stref, tam zaliczać jakieś kontakty z piłką, po co ma się po tę piłkę Cofać za każdym razem, gdy przeżywa kolejną minutę samotności wokół obrońców przeciwnika, gdy wie, że dla niego najważniejsze kontakty z piłką to są te w polu karnym. Dlatego nie przeszkadza mu ta samotność, jak to określał, że woli wyczekać swojego przeciwnika i pod tym względem jest Wydaje mi się unikalnym napastnikiem dla Guardioli oraz Manchesteru City i znacznie lepszym niż Gabriel Jesus, ale ta różnica właśnie w napastnikach stanowi chyba on największej też różnicy w tym, co jeszcze e, widzimy w porównaniu Mikela Artety z Pepem Guardiolą. To jest, nawiasem mówiąc, ta najbardziej czysta odmiana futbolu ofensywnego. Mówię oczywiście o City oraz o Arsenalu, bo Chelsea widać, że chce iść w tym kierunku wzięła trenera, który też nie trzyma się z systemów sztywnie, nie definiuje stopnia zaangażowania w atak liczbą napastników, tak jak jest to w przypadku Antonio Conte, ale jeszcze dużo czasu minie na Stanford Bridge, zanim pomysł Grahama Pottera zaskoczy. Z kolei w Liverpoolu coraz więcej jest przewidywalności, właśnie przez to, że w środku pola grają dosyć schematyczną pod względem profili trójką pomocników, może nawet zbyt czytelną nawet dla takiego Brighton, ale też Brighton jest wyrazem tego już właśnie pod wodzą Dezerbiego, że futbol ofensywny i to właśnie za sprawą inspiracji od Pepa Guardioli ma się w Premier League dobrze. Dlatego skończę przemyśleniem o tym, co wydawało mi się przed derbami Manchesteru dziwne. Otóż jednym z tematów konferencji prasowej Guardioli był plan sukcesji Hiszpana, plan na to, co dalej po Pepie. Odnosił się do tego również Rodri w wywiadzie w The Times, gdy mówił, że nie wyobraża sobie lepszego szkoleniowca dla City niż właśnie Hiszpan. Kontekstem oczywiście też mógł być Erik Ten Hag, z którym Guardiola współpracował w Bayernie. W poprzednim sezonie wskazywał, że to mógłby być trener, który kiedyś go w City zastąpi, a całość... Ten weekend z Premier League z derbami w Anglii łączył oczywiście Arteta jako swego rodzaju wychowanek, osiągający świetne wyniki z Arsenalem. I dziś można powiedzieć, że futbol, który od 2016 roku wdraża w Premier League Guardiola jest dominujący. Zdobywa coraz większą siłę, nabiera rozmachu, podłącza kolejne zespoły, jak choćby wspomniane Brighton. Staje się wręcz punktem wyjścia i odniesienia. Ciężko będzie bardziej schematycznie atakującym ekipom nawiązać rywalizację z coraz liczniejszym gronem, który gra w ten właśnie sposób, a samej lidze, nawet jeśli Guardiola kiedyś skończy w niej pracę, oderwać się od tego, co kibicę poprzez City zaproponował. Guardiolizacja Premier League tylko przyspieszyła i nie wygląda na to, by na razie miało nastąpić zwolnienie. Dzięki za przesłuchanie tego odcinka mojego podcastu. Zachęcam do zostawienia komentarza, recenzji, subskrypcji, polubienia lub podania nagrania dalej. Dzięki i do usłyszenia.